0: André, äh, ich habe einen interessanten Fun-Fact entdeckt, der mich zu etwas Größerem führt. Und zwar hat mal vor den US-Wahlen natürlich ein amerikanisches Forscherteam eine Befragung durchgeführt mm -hmm. unter der äh, Bevölkerung und hat einer zufällig ausgewählten Hälfte von diesen Testpersonen nach der Befragung gesagt, dass sie aufgrund ihrer Antworten als überdurchschnittliche, engagierte Bürger gelten. Und die anderen Bürger wären ja, die andere Hälfte wäre ja nur durchschnittlich engagiert. Ah Und ja. Dass also die Leute, die als überdurchschnittlich betitelt wurden von den Forschern, uh -huh. haben sich nach der Auswertung nicht nur als bessere Bürger eingeschätzt, sondern sind im Anschluss daran auch öfter zur Wahl gegangen. Bedeutet, Vermutlich, ja. Herzlich weil weil willkommen. meine Stimme
1: ist ja jetzt meine Stimme ist ja jetzt wichtiger.
0: Ja, ja. herzlich willkommen zum Thema Labeling. Ja. Ne? Und das finde ich ja total interessant. Label ist ja normalerweise so, so eine, eine Marke oder eine Etikettierung. Ne, gibt es auch Plattenlabel. Mhm. Ne? Und du weißt halt, eben, früher war es so ja. das Label Rough Trade, da wusstest du halt, das ist halt coole Musik oder das Label Lage Door. Das waren halt interessante ja. Label, aber Label ist ja viel mehr als das. Das weißt du ja als Werbetexter <lacht> umso besser.
1: Ja, natürlich. Ne? Also ähm, äh, gerade wenn wir wenn wir über Labels reden, dann sind wir ja auch ganz schnell bei so einem Thema wie Corporate Design. Ne? Und es hat ja eben einfach einen Grund, das wurde ganz eindrucksvoll gezeigt in der Print Wirkt Kampagne. Das war eine Werbekampagne, die wurde so von dem Bundesverband der Printmedien oder sowas, wurde die ähm, initiiert äh, im, im Zuge der wegbrechenden Anzeigenbudgets, weil äh, immer mehr Unternehmen natürlich dann äh, zunehmend auf digitale Werbung gesetzt haben. Aber mhm. ähm, äh, in dieser Print wirkt kampagne konnte man dann eben eine Sache ganz schön beobachten, und zwar, dass du nur wenige Bestandteile brauchst und da auch gar nicht stehen muss welches Pro äh, Produkt, welche Marke das jetzt ist und das Produkt auch gar nicht zu sehen sein muss, sondern dass zum Beispiel einfach so eine, eine das ist so eine Areal Black, natürlich ein besonderer Schnitt, also so eine sehr breite Schrift in weiß auf so einem bestimmten dunkelblauen Hintergrund und sofort hast du die Assoziation Nivea mhm. oder so ein, so ein cremiges... Äh, weiß-grau ist das so ein bisschen mit so einem ganz bestimmten Rot und so bestimmten bestimmten Aufteilungen einfach im Bild sofort Deutsche Bahn ja? oder das mhm. Sparkassenrot oder sowas. Ne? Dinge, die du eben einfach damit verbindest und das ist ja auch einfach kein Zufall, dass das so ist oder weil, weil die halt so viel Geld ausgegeben haben dafür, sondern das ist halt eben einfach Konsequent, auch was du eben gerade bei den äh, bei den Musiklabels, die kannte ich jetzt beide nicht, weil du bist ja die Musikexpertise äh, äh, expertise von uns beiden, ja. Aber das musst du dir ja dann auch erstmal aufbauen. Ein Label ist ja auch zum Beispiel zu vergleichen mit einem Ruf, ne? Hm. Der Ruf, der einem vorauseilt und sowas, aber damit er einem vorauseilen kann, muss man den ja auch erstmal aufgebaut haben. Ne? Ja,
0: aber ist auch eine äh, Schublade. Also mhm. zum Beispiel, wenn du jetzt in einen Buchladen gehst, dann siehst du einen Tisch, da sind lauter so äh, Titel, die, ich sage jetzt mal, in hellblau gehalten sind, meistens sind irgendwelche Naturmotive, sind Häuschen, a Cottage, ne, bisschen Wolken, mhm. bisschen Baum, äh, eine geschwungene Handschrift, äh, ne, und dann weißt du immer, das sind so Frauenromane einer bestimmten Sorte, ja. oder, mhm. ähm, äh, äh Stephen-King-Romane, diese ganzen Thriller, die haben ja auch eine bestimmte Optik mit der Schrift, mit der Dunkelheit, ne, rot-schwarz. ne.
1: Genau, bestimmte bestimmte Reizvokabeln einfach, die dann da bedient werden sollen, Genau. Ne? Und auch
0: visuelle Reize, die auch Schubladen herstellen. Und da habe ich ein ganz gutes Beispiel. Und zwar, ich habe vor Jahren mal eine junge Autorin interviewt, äh, Melanie Rabe, mittlerweile wirklich mhm. weltberühmt. Ähm, die habe ich damals in...
1: Ja gut, nach dem Interview mit <lacht> dir äh, also da. Also, mir ist genauso gelaufen.
0: Ja. <lacht> ich hatte die halt entdeckt bei Facebook, weil sie geschrieben hat, dass verrückterweise ihr Buch noch vor Erscheinen ähm, auf der London Book Fair, ähm, ich sag mal, versteigert wurde. Die Filmrechte aus mhm. Hollywood wurden erworben von einer Oscar-prämierten Drehbuchautorin und also daraufhin habe ich sie interviewt. Und das Interessante war, es schien so, als würde sie über Nacht berühmt geworden sein. Aber wie es mhm. halt so ist bei vielen solchen Dingen, du musst halt jahrelang dafür arbeiten, um natürlich, dann über Nacht natürlich, berühmt natürlich. zu werden, ja. Das ja, war bei ihr ja, nämlich ja, ja, der Fall. Das, bei, bei, das Interessante bei ihr, sie hat erst das fünfte Buch wurde erfolgreich, der, mhm. die vorher wurden nie verlegt und beim vierten Buch hat ihr dann ein Mensch, der gesagt hat, du schreibst gut, der hat ihr dann auch das Problem dargelegt und sagte, das Problem ist, wir kriegen dich im Buchhandel nicht in eine Schublade. Du schreibst ja. so über die Genre hinweg, dass wir nicht wissen, wie wir dich, der du ja noch nicht berühmt bist, wie wir dich da mhm. einordnen sollen. Und dann, als sie dann wusste, okay, dann nehme ich das Label Thriller, dann war die Sache klar. Und dann ja. war die Schublade da und dann wurde das als Thriller gehandelt und dann wurde genau. es erfolgreich.
1: Weil das eben auch einfach Ordnungsprinzipien für Menschen sind. Ne? Mhm. Äh, es prasseln ja jeden Tag und da muss man gar nicht in unsere medial sehr über, über Jazz der Welt gehen. Das hattest du immer schon. Unglaublich viele Eindrücke, die auf dich einprasseln. Und wenn du das alles immer naja, wer weiß, vielleicht ähm, ist dieses Buch hier von Melanie Rabe ja total interessant. Ich, ich lese einfach mal rein, auch wenn ich es irgendwie äh, nicht ad hoc einordnen kann. Nee, dann wirst du vermutlich, wenn du gerne Thriller liest, eher zu dem äh, weiß ich nicht, eine Faust, die durch einen Spiegel boxt und und dann, ja. dann ist da irgendwie in so einer Frakturschrift steht dann da Stephen King drauf oder sowas greifen. Oder Sebastian Fitzek. Ähm, so. Eben, ja. Mhm. Und dann, da sind's ja dann auch so die Titel, so, so ein, ein tödlicher Plan oder sowas, ja. ja. das Das verkündet, das, das, schreit mir halt eben einfach entgegen. Ah, ja, mh, äh, vermutlich irgendwie so ein bisschen Krimi, so ein bisschen Thriller und sowas, ja. Doch, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Wohingegen, wenn dann da irgendwie draufsteht, steht äh, er dachte, er wäre es nicht und das das irgendwie mhm. halt in diesem Cottage-Stil gestaltet, dann denkst du ja nicht, ah, das ist jetzt bestimmt ein Thriller. Und diese ganzen Klischees, das ist ja sowieso immer so das Ding, Klischees gelten ja allgemein eher so als, als negativ bewertet. Ne? Das ist ja auch ein blödes Klischee oder ein altes Klischee. Aber die Sachen kommen ja auch immer irgendwo her. Und ich glaube, mhm. sie helfen ja halt eben auch, vielen Menschen dabei, einfach ihre Umwelt einzuordnen.
0: Ja, genau, zu sortieren. Äh, ein Klischee kommt ja aus dem Französischen und bedeutet sowas wie Schablone. Ne? Ja. Es bedeutet ja, ähm, es ist nichts originär Individuelles, aber es folgt zu so bestimmten Regeln. Und ähm, das, das wie gesagt, du sagtest ja, Klischees kommen ja irgendwo her. Das heißt, es gibt in der Massierung der Sache dann ja. doch eine gewisse... Regelgleichheit, so dass man da sagen kann, das ist dann schon so. Ein Klischee rührt ja immer aus einer Masse an Dingen, die dann wirklich individuell so waren, aber dann halt gleich sind. Ja? Exakt,
1: ja. Ne? Und komischerweise, ähm, das ist mir mal aufgefallen mit einer mit einer ehemaligen Kollegin von mir, die sehr, sehr stolz darauf war, dass sie ja äh, zur Hälfte Latina ist. Mhm. Ne? Also der Vater war, glaube ich, Österreicher oder sowas, äh, Mutter kam irgendwie aus, aus Kolumbien oder so war sie unglaublich stolz drauf, ja, und sie lebte auch so diese ganzen Klischees, die einem jetzt einfallen, die Positiven eben, ne? mhm. und das trug sie auch sehr vor sich her, ne? so ja gut, ne, du kennst ja so so äh, uns äh, Latinas, immer viel reden, viel reden und sowas, ja, und auch immer in Bewegung und tanzen ist meine große Leidenschaft und sowas. Ja gut, ich bin ja auch zur Hälfte Latina und so. Das trug sie sehr, sehr stolz vor sich her, weil ich glaube auch jetzt nicht, dass da irgendjemand was dagegen hätte, wenn man sagen würde, ah, äh, Sie kommen aus Peru, dann können Sie bestimmt richtig gut tanzen, oder? Na, wenn man es vielleicht so doof formuliert, dann schon. Mhm. Aber ich glaube, da, da würden ja jetzt die wenigsten Leute irgendwie was sagen. Ne? Genauso mhm. wie Deutsche zum Beispiel ja auch nicht sauer werden, wenn irgendjemand sagt, ja, Deutsche, ne, immer auch pünktlich, präzise und sowas. Ja, Selbst wenn man es nicht ist im Ausland und man wird irgendwie so, ja, 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 ja so mhm. sind wir. Ne?
0: Ja. So, habe ich gestern äh, ein Stand-Up-Comedian gesehen in den USA, der hat äh, gute Crowdwork gemacht und da saßen am ersten Tisch ein Pärchen und ähm, der Typ sah so ein bisschen Mexikan aus ne? und da sprach er noch an und sagte, bist du Mexikan? Mhm. Und dann sagt er, nein, ich bin, ähm, ich habe eher indische Vorfahren oder ich komme aus einer indischen Familie mhm. und dann, ach, wow, okay, dann sagt er, ja gut, also wenn ich die Würfel für dich äh, würfeln müsste, ich würde sagen, sie stehen alle auf Success, ne, was studierst du denn? Und dann sagt er... Nach dem Motto, du hast ein, ein äh, goldenes Leben vor dir. ne Und ja. dann sagst du dir, was studierst du denn? Er sagt, ja, ich werde Lehrer. Und er sagte, oh nein, oh nein, dann nicht, dann nicht. Sorry, bist du dir nicht doch sicher, dass du Mexikaner bist? Und da wird halt mit so Klischees gespielt. die lachen sich natürlich alle darüber kaputt. Das ist ja alles augenzwinkert. Ne? Also das, ja, das fand eben. ich eben herrlich. Dass man wegen der Inder an sich ist sehr schlau und in technischen Berufen versiert. Macht was ne? macht so, ja.
1: Genau, das,
0: das sind halt Klischees. Aber es gibt natürlich auch wirklich wahnsinnig viele... Menschen aus Indien, die dann halt äh, tatsächlich da, ne? Ja, natürlich, Arbeiten, ne? da
1: kam ja diese, da kam ja irgendwann dieser Ruf her. Also ne, genau. äh, weiß ich jetzt nicht, ob es ob, dieses Klischee schon in den 60er Jahren oder sowas gab. Oder ob da das dann nicht erst das, so mit so, ja. mit mit dem aufkommenden Internet oder so, ja. weil dann irgendwie einfach da, keine Ahnung, weil es dann vielleicht da günstiger war, das dahin auszulagern oder out, äh, outzusourcen. Ja? Hm. Und dann ähm, kann, kann sowas ja halt eben einfach entstehen. Klischees können sich ja auch ändern.
0: No? Ja, das stimmt. Oder eben auch ähm, lästig werden. Ja, oder ich zum Beispiel, was ich interessant finde, es gibt ja auch Labeling äh, im Privatleben. Zum Beispiel, ich habe einen Bekannten, der hat mich so abgespeichert, wie ich vor 20 Jahren war. Und mhm. er macht immer noch solche Zuschreibungen. Also er, er gesteht mir gar nicht zu, dass ich mich verändere und glaubt immer noch, ich wäre so. Und das finde ich unangenehm. Weil ich finde es auch faul von ihm dass er nicht weiter Interesse an mir hat, sondern mich mhm. immer noch so einsortiert in die gleichen Schubladen wie früher. Ähm, Interessant. Ne? Und das ist ja so, der Mensch braucht an sich so Rollensicherheit, aber man muss doch den Leuten mhm. auch zugestanden, dass sie sich verändern. Das ist genauso, wenn ich jetzt sage, ich bin äh, 20 und trage Oasis-Shirts, weil Oasis für mich die beste Band der Welt, dann gibt es Menschen, mhm. die tragen das noch mit 40. Weil sie glauben, ja. dass oasis fan sein ein Teil ihrer Identität ist. Ne? Und, und vielleicht kennt mein Freund solche Leute und, und glaubt deshalb, dass ich immer noch die bin, die ich vor ja, 20 oder Jahren vielleicht, war.
1: Oder vielleicht ist er eben selbst so. Ja, ne? ja. Es ist ja. Es ist ja eben auch die Sache, ähm, vermutlich werden sich auch die Leute mit dem Oasis-Shirt in äh, bestimmten anderen Punkten irgendwie verändert haben. Diese Dinge geben ja aber halt eben auch einfach Halt. Ja, ne? Weil ja. es ist ja nun mal einfach gar nicht so leicht irgendwie erwachsen zu werden sind, eine Persönlichkeit auszuformen. Das ist es eigentlich eher Das hat gar nichts mit erwachsen zu tun, ja. Aber einfach eine Persönlichkeit auszuformen, ein Selbstbewusstsein wirklich im Sinne des Wortes zu entwickeln, dass man sich seiner selbst bewusst ist und auch irgendwie für sich weiß, das sind meine Werte, das ist irgendwie das, was ich gut finde. Das kann man auch ganz plakativ oder so bei Musik nehmen und sagen irgendwie, solche Sachen, die sprechen mich halt eben eher an als andere. Das ist ja aber eben einfach gar nicht so leicht, dass eben wirklich, ähm, vollumfänglich hinzukriegen und dann tun solche Sachen natürlich auch gut, sich selbst einfach solche Labels zu überlegen. Ja? Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass es, dass es einfach prinzipiell Menschen gibt, die sich mehr oder weniger für Fußball interessieren, dass das irgendeine Genkomponente oder sowas ist. Das finde ich so ist. interessant, ja? dass du das jetzt hm?
0: anbringst, weil ich finde nämlich gerade bei Fußball das wahnsinnig interessant, diese Vereinsgeschichte ja. zu dieses Ding, ich bin ein Leben lang Fan von diesem Verein äh, sogar ist man länger davon Fan, als man es von seiner Ehefrau oder seinem Ehemann ist, äh, nach dem Motto, ja. diese Liebe hält länger, auch wenn der Verein komplett andere Fußballer mittlerweile hat, komplett andere Funktionäre, Ganz genau. dennoch immer noch dieser Verein ist es und man zieht sich den Verein auch so an, ich sage jetzt mal so Leute, die den Erfolg lieben, lieben dann FC Bayern München, weil da ist halt immer, da ja. ist viel Erfolg, mhm. ähm, genau. andere, die so gerne sich als Underdog sehen, sind auch gerne so FC St. Pauli Fans, oder auch mal,
1: ja, sorry sorry, ja. äh,
0: FC-Köln-Fans, ne? Also ja. ne, wenn man auch mal gerne leiden kann und äh, ne, zu, auch in schlechten ja, Zeiten man, zu seinem Verein man, hält. Ne?
1: Wenn man einfach in der Werbeagentur arbeitet,
0: <lacht> <dann> <lacht> auch. das ist so cool,
1: da, da ist auf dem Merchandise ein Totenkopf drauf, die finde ich gut. <lacht> ja genau,
0: genau, genau. <lacht> Ähm, ja, und dann, dann ist es so nach dem Motto, das mache ich mir zu einem Teil meiner Identität. Ich bin jetzt auf naja. das Label äh, Fußballfan des Vereins xy und das sagt auch was genau, über mich ne? aus.
1: So, aber es kommt, es kommt ja niemand auf die Welt und hat eben einfach irgendeinen bestimmten Gencode, der ihn dann dazu oder äh, die ihn dann dazu veranlassen wird, zu sagen, ich finde Fußball toll oder ich finde Fußball blöd. Ja? Also ich komme zum Beispiel einfach aus einer Familie, in der wurde immer Fußball geguckt. Ja, ja. Und, und zwar wirklich auch exzessiv. Und da gab es auch, mein Opa war äh, Nürnberg-Fan, mein Vater dann Mönchengladbach-Fan, ja. Äh, mein Bruder hat sich dann einfach dem angeschlossen, was ganz, ganz viele zu der Zeit hatten. Der war dann Eintracht-Frankfurt-Fan. Ja. Mhm. Meine ich zumindest. Marcel, korrigier mich. <lacht> der hört ja auch zu, wenn ich da jetzt was falsch erzähle. Ich bin jetzt stinksauer. Immer noch und, und denkst du, ich, ich wie
0: Eintracht Frankfurt bin. Da bin ich seit Jahren
1: schon <lacht> FC-Fan. Seit München. Jahren schon Oasis-Fan. <lacht> 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 um, und ich war eben einfach der Junge, der sich einfach nicht für Fußball interessiert hat. Das, und zwar nicht, ja. weil ich mir damit irgendwie besser vorkam und dachte, ja, ich lese Nein. halt in der Zeit Thomas Mann, sondern einfach, es hat, ich auf mich ist diese Begeisterung meines Vaters nicht übergesprungen oder auch die Begeisterung meiner Freunde, Alle meine Freunde waren auch riesen Fußballfans und ja. dann ging es das erstmal Mal ins Stadion. Hat mich eben einfach nicht interessiert.
0: Ja, aber äh, lustig, ich, hab, ich, äh, war, ich war am Wochenende bei meinem Vater und äh, habe mich mit ihm unterhalten äh, über... Ähm, ein ähnliches Thema, und zwar hatte er einen großen Bruder, der war vier Jahre älter, und der war der totale Sportstyp. Also der hat Sport mhm. gemacht, der war überall der Beste im Sport. Und sagte, in dem Moment sagte er, da war für mich das Thema Sport schon komplett gegessen. Weil ja. diese Rolle wurde von seinem großen Bruder schon bedient. Und ja, nach dem aber Motto, bin besser ja der werde große ich nicht. Bruder.
1: Ja, aber, aber bin vielleicht das hast
0: das du ja auch in Opposition zu den Interessen deines Vaters entschieden, ich möchte eben nicht Fußball machen. Und jetzt kommt noch Folgendes dazu. Das Labeling der Eltern kann mm. super toxisch sein, kann natürlich aber auch hilfreich sein. Oftmals ist ja. es eher negativ, dass du ja. negativ gelabelt wirst. Also mit Dingen, du kriegst Zuschreibungen als Kind, die du vielleicht gar nicht selber so empfinden würdest. Und da geht es nämlich schon wieder los. Dann hast du vielleicht einmal einen Ball verschossen, dann sagt dein Vater, du bist halt nicht so der Fußballtyp. Und dann hast du, du bist dir halt das nicht angezogen. Der weißt ja, ja. Dann, und dann denkt man, das ist Teil meiner Identität. Mein Vater hat gesagt und der wird es wissen. Und mhm. das finde ich nämlich, äh, dieses Beispiel, das habe ich mir schon mal gebracht meiner Mutter, in den 70er Jahren hat man viel Leber gegessen. Man dachte, Leber sei ja. gesund und Kinder müssen Leber essen. Leber ist immer noch irgendwo eine Spezialität in bestimmten Gaststätten. Ich habe sie seit äh, den 70ern nicht mehr gegessen. Äh, es gab ja, meinem Fall
1: auch nicht. Hm. Und
0: dann er sagte, ich sowieso innerein, sagte meine Mutter nee. irgendwann zu Nachbarn oder so, wir standen da so und ich stand da dran als Kind und dann sagte sie, nee, die Jasmini mag ja keine Leber. Und dann fand ich diese Zuschreibung meiner Mutter äh, unangenehm. So blöd, dass
1: du gesagt hast, ich möchte jetzt sofort lebe
0: Exakt so war's. Ab diesem Tag habe ich Leber gegessen, weil ich es schrecklich fand, dass sie behauptet, ich würde keine Leber mögen. Ich wollte mhm. damit darin Opposition gehen. Also habe ich angefangen, Leber zu essen. Dann irgendwann sagte sie zu Nachbarn wieder, gleiches Thema, ja, die Jasmin, die hat gar kein Problem, die isst Leber. Nun ab dem Tag habe ich nie wieder Leber gegessen.
1: Nie wieder. Weil ich es ja. nicht
0: ertragen habe, dass ich in diese Schublade gesteckt werde.
1: Und, oh yeah. ne,
0: und dann ist es nämlich total interessant in der Erziehung, wie labelst du dein Kind? Am besten überhaupt nicht. Ähm und wenn überhaupt, dann im positivsten Sinne. ja, Dass du ja. also positive Sachen sagst. Mensch, wie du da jetzt gerade, ich sag jetzt mal, den Teller die balanciert Leber gegessen hast, hast, das fand ich richtig beeindruckend. So, und dann ist das ein positives Ding. Dann, aha, das habe ich jetzt gut gemacht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, du bist der geborene Reiter oder du bist das geborene Mathe-Genie. ist auch Quatsch. Mhm. Ich, ne, so. ähm, das finde ich aber interessant. Und dazu fällt mir dann direkt wieder dieses Buch ein von Alice Miller, Das Drama des begabten Kindes. Da geht es nämlich genau darum, dass Mütter das wahnsinnig oft machen. Die labeln ihr Kind so wie sie sich vielleicht gerne gesehen hätten oder wie sie ihr Kind nach ihrem Sinne backen wollen. Und die das Kinder, die,
1: äh, die die Ballerinermutter äh, Mütter. Ja, äh, ja das gerne das meine. wäre
0: dann in der größten äh, Ausbildung äh, dieser äh, dieses Defekt, sag ich jetzt mal. Aber eigentlich passiert das wahnsinnig häufig, dass Mütter dir so Zuschreibungen geben und die du dann mhm. dir zu eigen machst und vielleicht erst im Laufe deines Lebens feststellst, das ist gar nicht so, das war ihr Wunsch, aber das bin ich gar nicht. Und davon sich frei zu schwimmen, es kann ein ganz großer Akt sein und wenn man selber Eltern ist, kann man sich schon immer mit dem Thema beschäftigen und dann versuchen, es nicht genauso zu machen. Hm. Also, dass man nicht nur ja, ja ist, ein, die ist, ein guter,
1: ist, ein, ist ein guter Hinweis. Ich weiß ja auch, dass hier einige äh, frischgebackene Eltern auch zuhören, ja. Ja, ja. die sich das da äh, äh, sicherlich, sicherlich auch mal gewünscht haben. Ich glaube, es ist eben gar nicht so leicht. Ich glaube nicht, dass sich da, äh, ich, im Übrigen glaube ich, das gibt es genauso auch auf der väterlichen Seite ähm, wie bei Müttern. Ja, ja, klar. Aber ähm, keiner von denen überlegt sich ja vorher und jetzt schreibe ich meinem Kind mal irgendwelche Sachen einfach zu oder sowas. Ich glaube, das passiert dann eben auch einfach, weil man als Eltern natürlich auch einen anderen Blick auf die Herausforderungen des Kindes hat. Auch wenn es dann immer jeweils eine andere Zeit ist. Aber wir hatten ja auch schon mal das Gespräch darüber. Jetzt im Nachhinein würde ich mir auch denken, ey, bis um Viertel nach eins Schule und dann machst du halt noch eine Stunde Hausaufgaben und lernst jeden Tag eine halbe Stunde. Dann bist du halt gegen drei rum mit allem fertig. Und dann wärst du ja der absolute Überflieger gewesen. Hm. Aber man hat es halt eben einfach nicht gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das... Ja, dass man dann vielleicht auch als Eltern irgendwie denkt so, ach, ich habe mal angefangen mit Klavier und und, und eigentlich hat es mir auch immer Spaß gemacht, dann habe ich es halt so blöd aufgehört in der Pubertät, weil man dann irgendwie äh, auf nichts Bock hatte und und ich weiß doch auch, wie es meinem Kind jetzt gerade geht und dann, ich weiß aber halt eben auch, wie sehr ich dann später dachte, Mensch, hätte ich das mal weitergemacht ja, mhm. und dass man dann einfach versucht, so mit, ich glaube, da steckt häufig eine gute Intention dahinter. Da
0: steckt in den allermeisten Fällen eine gute Intention dahinter, nur äh, wie so schön heißt. ne? Ich meine, wie gesagt, die, die, der der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten geflastert. Ähm, mm. Das ist halt einfach, äh, äh, es kann kompliziert werden.
1: Ja. Hm? Sprechen wollte ich mit dir jetzt auch tatsächlich nochmal über das klassische Label. Also wir sind im, im Textilbereich. Ja. Ne? Ich, wir, wir haben uns jetzt schon ein paar Mal gesehen. Wir haben uns ja jetzt auch äh, fast 100 Stunden bald unterhalten. Mhm. Ja, ähm, <lacht> nur aufgenommen unterhalten. Mhm. Ansonsten ja auch immer nochmal. Ähm, ich würde jetzt bei dir tippen, dir sind Labels nicht ganz egal, aber äh, so richtig Wert drauf legen tust du nicht. Exakt. Also ich, äh, ich, ich sehe dich jetzt nicht, dass du... Das weiße T-Shirt äh, kaufst, aber dann doch lieber das, was äh, 700 Euro kostet, weil da dann noch so ein Gucci-Emblem drauf ist. Oder also
0: so. es ist so, dass ich, äh, dass meine Mutter sehr ähm, gerne gute Sachen eingekauft hat. Ja. Ne? Also immer Wert auf Qualität gelegt hat und... Äh, da ist es halt auch so, da sie, glaube ich, wusste, dass ich da nicht so einen Wert drauf lege, hat sie mir auch gerne immer so im Voraus einen Gehorsam Sachen gekauft und mir einfach und. hingelegt und gesagt, zieh mal an, ich glaube, das ist gut oder das passt dir. Und oder wie fandest du das? Äh, ich fand das sehr gut, weil ich hasse Einkaufen. Also äh, nee, stimmt gar nicht. Einkaufen liebe ich, aber shoppen yeah. hasse ich. gehe ungern Klamotten kaufen. Ich finde, es stresst mich so krass immer dieses, welches ist die Größe und dann in die, wo ist die Umkleidekabine und dann die mhm. drei Dinger und dann ist der Vorhang richtig zu und dann stehst du da in diesem Ding und das Licht sieht scheiße aus und denkst, wie sehe ich denn eigentlich aus? Und dann ist noch so ein Spiegel, da siehst du dich von allen Seiten. Es nervt so. Mhm. Und wenn dann einfach jemand da ist, der dir Sachen rauslegt und sagt, das könnte könnte dir gefallen und meine Mutter war auch immer so frei, dann konnte ich auch sagen, ja nee, das nicht, da sehe ich mich nicht drin, aber das finde ich super, mhm. da war immer was dabei, insofern musste ich mir da nie einen Kopf machen und zum Beispiel das, was ich jetzt anhabe, ist, ist Bogner, ne? äh, ja. so was trage ich dann halt, weil es einfach, ich denke, ach du siehst ja ganz nett und die Qualität ist gut und dann irgendwann gehe ich mal in Bogner Bognerladen vorbei und gucke, was da so eine Jacke kostet und denke, um Gottes Willen, also das hätte ich mir ja nie selber gekauft, das ist mir viel zu teuer, mhm. wobei ich aber auch kein Primark-Typ bin. Also ich das ich finde Fast Fashion auch verwerflich. Merkwürdig. Ja ja. ja, ja.
1: Also finde find, find ich auch tatsächlich, äh, tatsächlich merkwürdig. Meine Freundin, die hatte mal so einen Pullover dann einfach von der Kollegin geschenkt bekommen, die den halt irgendwie, also die Sachen waren so billig, das war nicht Primark, das war diese andere Kette. Gibt's ja ganz Shine, viele. Gibt's das? Oh ja. Oh, kann ja. Das sein? ja, ich so. glaube,
0: das ist auch so richtig krass. Also ja, wirklich so 1,50 Euro und, oder so.
1: Genau, und das war halt eben so preiswert, wie Karl Lagerfeld sagte: Klamotten sind niemals billig, Menschen sind billig. Kleidung ist teuer oder preiswert. Aber dann würde ja bedeuten,
0: ähm, Sie wären den Preis wert.
1: Ja, ne? also äh, die preiswerten Klamotten, ja, ja äh, sehr preiswerte Klamotten. Und die waren so preiswert, dass die äh, Kollegin nicht mal dachte, äh, nee, das gefällt mir nicht oder das passt mir nicht, das schicke ich zurück, sondern einfach nur, ach komm, ich hier, das ist so ungefähr Null. ihre Größe, dann dann bringe ich das da äh, vorbei. Ah ja. Das war ein, war ein schrecklicher Pullover. Der hat sich schon ganz grässlich angefühlt. Sie hatten dann äh, mal getragen, dann haben wir ihn gewaschen. Und nach dem Waschen war der halt eben einfach schon so ein Faden. Ne? Wurde aus Kindertränen also wurde der gewebt. Merkwürdige, merkwürdige Kleidung tatsächlich. Mhm. Ja. Ähm, aber es ist ja schon ganz interessant, weil wir ja in den letzten Jahren auch, nachdem wir in den Nullerjahren ja eigentlich durch so eine strikte Understatement-Phase durchgegangen sind. Also wo dann ja Labels wie American... Apparel. Apparel. Apparel, <lacht> Apparel ja. Ähm, äh, groß geworden sind, die ja keinerlei Kenntlichmachung von Marke hatten, sondern was ja einfach nur Basic Wear war. Hm. Einfach nur ein weißes T-Shirt und eine Jeans, auch ohne Label und sowas, ja. Ähm, kam ja dann irgendwie so das ging so 2018 oder sowas, ging das los, wo wieder riesige aufgedruckte Labels äh, ja, auch, irgendwie Ja, auch so Gucci zurückkamen. und,
0: und Balenciaga und sowas, ne?
1: Genau, ja. Und, um. und Balenciaga, weil du es weil ansprichst, das ist ja ein Traditionsmodehaus. Ja, Gucci. Das habe ja dem. Auch. dem ja, ja ja, gut, Gucci, ehrlich gesagt, weißt du was, Gucci ist eine Sattelfabrik ja? mhm. und die machen halt eben ein gutes Produkt, das ist der Gucci äh, Hospit Loafer, den hat der Big Mike auch zum Beispiel, da habe ich ihm auch sehr zu gratuliert, weil das ist ein absoluter zeitloser Klassiker und ansonsten ist Gucci halt eben schon immer einfach nur so Prollo-Mode gewesen. Ja und äh. die
0: Lady Gaga, die hat ja den einen geheiratet von Gucci, ne?
1: den eine vom, vom Gucci vom Haus auf Gucci mhm. hat die geheiratet, mhm. gell? ja. Ähm, also ein ganz merkwürdiges Label. Das aber halt im in interessanterweise ähm, tatsächlich, ich weiß gerade nicht, Alessandro irgendwas heißt der äh, Alessandro Michele, glaube ich, äh, der aktuelle äh, Chefdesigner von denen, der es eben auch geschafft hat. Der hat das nämlich dann irgendwann angefangen mit diesem großaufdrucken, groß und plakativ wirklich wieder rausgehen. Ja, aber das und ist ja sich,
0: auch ja alles aus den 80ern. Sich, ne?
1: Ja, eben, eben. Ne? Und damit wurde sich ja dann aber ein neuer Markt erschlossen. Und ich glaube, man kann an der Größe der Labels auf Kleidung auch den, un, das Unsicherheitslevel in der Bevölkerung ablesen. Also man darf gespannt sein, wenn wir irgendwann aus der Corona-Pandemie rauskommen, ob mhm. dann vielleicht einfach so über alles einfach nur das Label drüber gedruckt ist. Aber auch Balenciaga, das ist ja ein Traditionsmodehaus. Cristobal Balenciaga, das war ein, ein Handwerkerkönig, bewundert von Yves Saint Laurent und Karl Lagerfeld. Ja. Und mittlerweile ist das ja halt eben einfach wirklich so ein Label, wo möglichst unförmig und möglichst oft und, und viel einfach das Logo
0: draufdrucken drucken. Ja, das ist halt so für, ich weiß nicht, ob Rapper das tragen, aber diese Szene so, ja. ne, Hip-Hop und ich habe Geld und, äh, ja, und man soll es auch sehen.
1: Genau, Rapper ja. und eben die, die entsprechenden Frauen dann auch mit dazu oder halt eben irgendwie so, ja, so Neureiche und sowas auch, ja, oder.
0: Geldadel. Nein, Geldadel nicht, Geldadel. leben
1: Geldadel eben nicht, Geldadel ja, ja, eben ja, nicht, ja. sondern Leute, die irgendwie, also keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, so ein Kryptomillionär, der kauft das dann auch, ne. Oh Wenn ja, er dann okay, irgendwie, der hat dann die Kohle drauf und dann wird halt, dann werden so, dann gibt es so ein paar Sachen, ein giftgrüner Murcielago, ja, äh, Klamotten von Balenciaga und so ein Haus, wo du dann irgendwie so zur Tür reinkommst und dann gehen so links und rechts zwei Treppen hoch und man kann so komplett durchgucken auf den Infinity Pool. Ja, ja und
0: dann hinten man und auch dann noch die so Delfine hüpfen, ja.
1: ne? Genau, ja. Hm. Aber sei sei, sei sei ja allen gegönnt. Ich finde es eben nur ganz interessant, dass es ja offensichtlich Menschen gibt, denen das irgendwie total Halt gibt. Ne? Und wir beide, du hast jetzt zwar gesagt, okay, das Oberteil ist von Bogner. Äh, mein Jackett, was ich gerade anhab ist äh, von Paul Rosen. ja Das äh, hat jetzt auch nicht nur 15 Euro gekostet, aber wir beide tragen ja eben einfach Kleidung, die jetzt uns... Ja, oder wobei, das ist dann eben die Frage, kann man auch nicht kommunizieren? Ist nicht auch irgendwie, ich trage immer äh, Blue Jeans und ein weißes T-Shirt und braune Lederboots, ist das nicht dann auch irgendwie ein Label, äh, ja, äh, was also man sich halt eben äh, umstülpt?
0: Also nach Erika Fischer-Lichte ist ja alles Semiotik. Wir sind ständig Zeichen am Senden, ob wir es wollen oder nicht. Und wie ich ja schon mal sagte, ja. auch die Schauspielerin mit fettigem Haar auf der Bühne, die hat vielleicht deshalb fettige Haare, weil sie es nicht geschafft hat, sich vom Tageszeitplan her die Haare zu waschen. Aber das wird auch auf der Bühne vom Rezipienten als ein Zeichen gelesen, fettige Haare. Das kann mitinterpretiert werden. Und genauso, wenn ich jetzt behaupte, mir sind Klamotten komplett egal, dann sende ich damit auch Zeichen, mit, wie ich mich anziehe. Ist ja logisch. Mhm. Ich habe ich hab zum Beispiel auch so einen gewissen Stil, ähm, den ich dann auch lange beibehalte und bin da selten auch, gehe ich da raus. Wobei ich, also wie soll ich sagen, ich habe so das Gefühl, ich habe meinen Stil gefunden und behalte den auch bei. Finde dann aber doch wieder über die Jahre hinweg, rückblickend dann auch, wo ich merke, ach guck mal, das würde ich heute nicht mehr anziehen. Ne? Äh, Röcke, die dann mhm. zu kurz sind zum Beispiel. Ich denke, das, das trägt man nicht mehr oder ich würde das jetzt nicht mehr anziehen. Ne? Also so hat man so bestimmte Dinge...
1: Und könntest du dir vorstellen, dass die Hose irgendwann zurückkehrt in deinen kleinen Schrank? Du trägst ja nur Röckekleider.
0: Ja, ich trage jetzt also bestimmt fast 30 Jahre lang nur Röcke und ähm, ja, also ich weiß nicht, wir vielleicht Wir
1: nä nähern uns immer mehr.
0: Ja? <lacht> 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 um, ja, mal gucken, also ich meine, wenn ich Sport mache, trage ich natürlich Hosen, ist ja klar, ne? Ja, klar, ja, Aber, wir ähm, auch ansonsten kommen. Ja, ich habe jetzt auch keine Not, dass ich denke, ach Mensch, scheiße, ne? warum habe ich denn kein, keine Hose an, dann würde ich sie ja anziehen. Aber wie gesagt, genau. um auf das Label zurückzukommen, in vielen Fällen sind diese alten Label natürlich auch ein Zeichen von Qualität, im besten Falle. ne? Im außerhalb, besten Falle. Außer halt, ja. du hast halt Wolfgang-Job-Socken, die dann einfach nur, wo äh, es einfach nur der ja, drauf gedruckt ist, halt, äh, hat ja gar genau, nichts mit, ja. mit äh, Qualität mit, zu tun. Mit
1: Wolfgang-Job oder, oder irgendwie, dass es das jetzt da in der Manufaktur gewebt worden ist. Genau, also genau, zu tun. Hat Interessant richtig. ist zum Beispiel, ähm, wenn man mal in so Bereiche geht, die so ein bisschen special interest sind. Also ich trage ja ganz gern Hüte. Ja? Das machen jetzt nicht so viele Leute. Nein. Und trotzdem weiß ja aber jeder, wie ein Hut aussieht. ja. Und ganz, ganz viele hatten ja auch schon mal irgendwann im Urlaub oder, oder zu irgendeinem Karnevalskostüm oder sowas irgendwie einen Hut auf. Und dann ist deren Erfahrung, so fühlt sich ein Hut an, ist so abgespeichert. Nun mhm. trage ich ja tatsächlich qualitativ sehr, sehr hochwertige Hüte und habe dann ganz, ganz häufig schon die Erfahrung gemacht, wenn ich mal irgendwo ist und der liegt dann da und Leute finden das dann ganz interessant und fragen dann mal, darf ich den mal aufsetzen? Dann nehmen die den in die Hand und dann sagen die immer so, Ach, krass, der fühlt sich ja, fühlt sich ja richtig, richtig wertig und, 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 und richtig stabil und, und, und sowas an. Wo du dann eben einfach merkst, ach guck mal, ja, die, die kennen das eben gar nicht anders. Und genauso glaube ich auch gibt es Leute, die hatten eben noch nie mal irgendwie ein Jack, also ne, ganz viele Männer sagen ja zum Beispiel auch so, nee, so Anzug und so schicki Mickey, das ist nicht so meins. Mhm. Ist auch okay, ja. Es muss, man muss ja nicht dann jeden Tag so rumlaufen, aber. Wenn du die dann das erste Mal in einen Anzug steckst, mm. der wirklich passt, ja, das habe ich mm -hmm. auch beim Freund von mir gesehen, ja, und dann gucken die sich im Spiegel an und dann kannst du die mal beobachten, ja. und dann wird plötzlich gepostet, ne, ja. und so kann ich aussehen und alles, ja? ja, und das ist dann eben wiederum wirklich so das Ding. Dafür brauchst du dann auch Label. Ne? Ja. das geht nur über Label. und wenn das Label maßgeschneidert ist das ist ja auch ein Label letzten ja. Endes ja. Ja, ja
0: ja muss ich an Jan Böhmermann denken der ja äh, irgendwann sehr früh in seiner Karriere entschieden hat dass er keinen äh, Klamottengeschmack hat und einfach stumpf wenn ja. er nur Anzug trägt und dann hat man ihn so ja. mit Anzug abgespeichert und wenn man ihn dann mal privat sieht im Hoodie und dann sieht äh, furchtbar Jeans, wo man aus man denkt ja. so ey okay ich verstehe bitte zieh mir wieder einen Anzug an
1: ja natürlich ja. Ja, natürlich natürlich ne das das und letzten Endes sind das ja dann auch wiederum Labels der Typ im Anzug Zug. Mhm. Also so, so, so ein Wiedererkennungsmerkmal. Ich, hatte, ich war doch mal beim Podcast Comedy Periode mhm. auch mit dabei. Ähm, äh, Grüße an dieser Stelle. Und da hatten wir dann eine Live-Show in Mannheim. Ne? Und die war aber drin. Und dann meinte äh, äh, der Storb, war da ja auch äh, einer mhm. von drei, Andreas Weber, Jens Wienand und ich waren die, waren die anderen. Und dann waren wir so kurz davor, auf die Bühne zu gehen. Und ich kam da auch hin. Und dann, dann stand ich so vor ihm und ich kam auch, als ich ankam, hatte ich auch tatsächlich einen Hut auf, weil ich eben einfach gerne Hüte trage und die auch ganz praktisch sind. Die Show war, glaube ich, im Januar oder sowas. ja Und dann, als wir auf die Bühne gehen wollten, dann meinte der so, ja, aber äh, den Hut ziehst du jetzt schon noch auf, oder? Weil das für ihn so ein Ding war so... Ah, das ist doch, das ist doch dein Markenzeichen. Ah, das war deine damit, damit hatte er, damit hatte er mm. mich irgendwie abgespeichert, mm. ja. Und genauso ist er eben auch, wie du es gerade bei Jan Böhmermann schon gesagt hast: das ist ja der Typ im Anzug.
0: Mm. Genau. Ähm, ich würde auch gerne noch mal ganz kurz weggehen von den Klamottenlabels. Ja,
1: gerne, ja. Ansonsten ja, ähm, rede ich da die ganze Zeit von. Äh,
0: äh, da fällt <lacht> mir einmal ein, es gibt auch Labeling im Berufsleben. Dazu gehört natürlich auf eine Art auch der Anzug. Aber auch interessant. Ähm, mein Vater hat es auch zitiert, er hat mal beim Militär so einen Colonel kennengelernt, der sagte, mhm. äh, du musst den Leuten sagen, wie gut du bist, sie wissen das nicht. Ja. Und das finde ich auch interessant, das hatte ich ja auch schon mal mit diesem einen Regisseur, der äh, in der Runde sagte, mein Name ist, <hahaha> ich bin ein sehr guter Regisseur und das ja. ist ja dieses Selbstlabeling wo erstmal die Leute denken, was für ein arrogantes Arschloch, aber auf der anderen Seite auch denken, was für Hängen dicke Eier bleibt. hat dieser Typ. Exakt, wenn exakt. er behauptet, er ist ein sehr guter Regisseur, dann bedeutet er, er hat keinen Zweifel. Und dann werde ja. ich auch von ihm Leistung erwarten können, weil er selbst diese Leistung schon mhm, äh, praktisch mir aber, ihm sich zuschreibt.
1: Aber Obacht, es reicht nicht, das einfach nur zu sagen. Natürlich, ja? du musst. dann auch, Ich habe nämlich einmal genau. also ein ganz prägendes Erlebnis, wo ich so gemerkt habe: Wie verkauft man Ideen intern weiter? Da habe ich als Werbetexter gerade angefangen und mein Senior-Texter, dann ging es da darum, sollte eine Kampagne konzeptioniert werden. Und dann hatten wir so Besprechungen mit dem Creative Director. Und ne, dann saß da, ich als Textpraktikant, ich habe dann nur so ein bisschen mitgearbeitet, der junior Texter und der Seniortexte, ja. Mhm. Und der, der, ne, ich habe dann so, ja, und hier der Sebastian, der Texter und ich, wir haben halt hier das und das und so, ja, und dann haben wir da so, dann wurde da auch eher so wohlwollend drüber gesprochen, weil man lernt ja noch, ja, und, und, und ein bisschen was erklärt. Und der Texter stieg mit folgendem Satz ein: Ich habe zwei Ideen mitgebracht, die eine ist gut, die andere ist genial.
0: Ja! <lacht> Ja, sehr
1: gut, ja. Aber und sie so, müssen herausfinden,
0: ja welche welche ist. Ja, ja, so. Und
1: jetzt 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 könnt jetzt könnt, das soll ich nicht vergessen. So, und jetzt könnte man ja denken, na, aber Moment, wo ist denn jetzt der Unterschied, ob man sagt: "Hallo, mein Name ist Jasmin Klein, ich bin eine sehr gute Regisseurin" oder ob man sagt: "Hallo, mein Name ist André Werner, ich habe zwei Ideen für Sie mitgebracht, die eine ist gut, die andere ist genial." Ja? Mhm. Er hat es damals einfach nicht richtig verkauft du hast ihm einfach angemerkt, das war jetzt nur so ein Spruch. Ach so. Der stand nicht wirklich dahinter. Der konnte dann halt eben dem, dem bohrenden Blick des Creative Directors auch nicht standhalten. Ja, ja, ja. Der fing dann an, schüchtern, so, so zu lächeln und so, und so die mit Blättern rumzurascheln. Wenn, dann dann muss man das halt eben auch wirklich so,
0: wie viele? Eben.
1: Alle. Genau. <lacht> da du darfst das nur, so wie heißt spielen. es so,
0: wenn du Edward heißt, musst du auch verkaufen wollen. Ne? Also, ja. das ist schon ähm, ich, ich habe äh, einen Bekannten, der hat ein äh, zusammen mit einem anderen ein Drehbuch geschrieben und die haben sich hingesetzt und haben ein Drehbuch geschrieben und die sind aber so clever gewesen, die wussten, wenn sie das jetzt vorstellen und sagen, das ist unser Erstentwurf, dann ja. fangen die anderen an, die Geldgeber ewig äh, rumzumäkeln und so weiter. Das heißt, genau. die haben sich zwei, drei Wochen eingeschlossen, haben dieses eine Drehbuch geschrieben und haben dann da drauf geschrieben, Drehbuch äh, Version 38. Ja. Und sind damit dann raus. Und das wurde mhm. eins zu eins so verfilmt und kam in die Kinos.
1: Ja, natürlich, natürlich, weil du dir doch als Entscheide immer dann auch denkst, wenn da jetzt jemand kommt. Also in den besten Fällen funktioniert das so. Und wir hatten zum Beispiel ein ganz, ganz interessantes Ding, kann ich glaube ich auch erzählen, weil das jetzt abgeschlossen ist. Wir hatten in dem Team, in dem ich arbeite, war eine Stelle ausgeschrieben. Auch eine eher höhere Stelle. Und die erste Person, die sich darauf beworben hat, Super qualifiziert, äh, tolle Bewerbungsunterlagen, äh, tolle Referenzen auch vorzuweisen. Hat 1A gepasst, erstes Gespräch, super überzeugend gewesen, zweites Gespräch mit dem Team. Alle waren überzeugt. Und dann fing man aber plötzlich an, so, ja, ja, es ist halt irgendwie krass, ne? Weil das war jetzt die erste Bewerbung, die wir bekommen haben. Und ja. irgendwie und sowas, ja. Mhm. Ne? Weil natürlich, man denkt dann halt eben so, ja, ja, also. Ne, wenn, wenn sie sich jetzt wenn sie die achte Bewerbung gewesen wäre dann hätte man gesagt siehste ne, man muss nur lange genug suchen dann ja, findet ja, ja, man ja. schon sein Perfect Match und sowas ja, aber ja, wenn es ja. halt eben einfach die erste ist das ist ja genauso auch wie irgendwie der Gedanke ja ach was ihr habt euch in der Schule kennengelernt und ach, das kann ja nichts geben und ja. So. aber kann es ja eben doch ne eben, kann eben. es ja eben doch genau. man muss dann nicht immer irgendwie weiter überlegen und man muss auch nicht ja, vielleicht sind wir da auch so bei dem Bereich so Entwicklung oder sowas. Man muss auch nicht ständig immer alles hinterfragen und irgendwie überlegen, muss ich denn, Kann, wenn du weiter das Oasis-T-Shirt tragen möchtest, ja, mhm. dann kannst du es ja ruhig auch weitertragen. Du musst das dann nicht automatisch ablegen, nur weil du dir sagst, ich trage das ja jetzt schon so lange. Hm?
0: Mhm. Ja, ähm, ich finde das interessant, auch dieses, äh, das ist ja ein Phänomen heute mit der, mit den, zahllosen Möglichkeiten, andere Leute kennenzulernen, Tinder und ja. Grindr und weiß ich was alles, mhm. dass man immer denkt, das kann es doch jetzt noch nicht gewesen sein. Es sitzt Eben. doch irgendwo auf in Costa Rica, sitzt doch der Typ, der für mich gebacken wurde. und ich muss Du, da musst, da, du na, na, so.
1: da, da musst du noch nicht mal in den in den Pärchenbereich oder in den, in den Datingbereich gehen. Das erlebst du doch einfach schon, wenn man mal anderen Leuten dabei zuguckt, wenn ein Film ausgesucht werden soll. Mhm. Ja? Ja ja. ja, 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 das ist ein, ein toller Film, den wollten wir auch beide echt gern sehen und dann haben wir auch schon richtig lange auf der Watchlist und jetzt ist der im Abo drin. Aber vielleicht, ich klicke mal noch weiter. Komm, ja, wir gucken noch ja. 18 Trailer, äh, ja, äh, ja. bis wir dann irgendwie doch wieder äh, Matrix gucken.
0: <lacht> Was mir auch an, aufgefallen ist oftmals, ähm, ich habe eine Medienproduktion und wir, machen, wir haben ja ein relativ großes Spektrum von äh, Produkten, die wir machen. Und ähm, mhm. oftmals möchten Leute aber wissen, wofür wir Spezialisten sind. Und ja. das ist, äh, weil die Leute das so brauchen, von wegen, ich habe den Spezialisten für Erklärvideos oder ich habe den Spezialisten für Recruiting-Videos. Mhm. Und daher kommt ja auch diese Landing diese Landingpages, dass man eben sagt, okay, wenn du jetzt glaubst, du brauchst einen nur für das, dann baut, baut dir eine Firma eine Landingpage wo du noch genau. quasi dich als Experte für XY darstellst. Ja. Oder
1: erklärvideo.de. Genau und das nächste ja. genau
0: und das andere ist ist dann halt recruitingvideo.de. Das bist dann aber alles du? Ne? Ob, ja. aber der, so hat dann der Kunde das Gefühl ah ja siehst du das ist äh, das, das ist, ist so ein Spezialist. Spezial. ja ja und und das sind natürlich diese Schubladen das ist so eine Rollensicherheit die man natürlich auch bei gerne bei anderen Menschen im zwischenmenschlichen hat ne das finde ich ganz interessant und was mir noch eingefallen ist von wegen Framing das ist ja auch so ist ja auch Labeling ne also dass du mhm. etwas in einen Rahmen setzt ähm, immer gerne mein Beispiel Politik der 80er, äh, damals Uwe Barschel und Björn Engholm, Riesennummer, äh, mhm. der Gute war der Björn Engholm, der Böse war der Uwe Barschel und am Ende war Uwe Barschel tot und man wusste nicht, was ist denn hier passiert. Und das ja. war also ein Live-Krimi, den man da mitbekommen hat und dann war es so, dass auf einmal Björn Engholm, der ja so große moralische äh, ähm, Reden geschwungen hat, auf einmal wurde klar, dass er auch nicht... Äh, Gut gehandelt hat. Und dann muss ja. er zurücktreten. Warum? Weil er sich selbst einen so starken Rahmen gebaut hat, der so hochmoralisch mhm. war, dass er aus diesem Rahmen gefallen ist. Und dann war er nicht mehr authentisch. Und das heißt, hätte er diesen Rahmen gar nicht gebaut, hätte er auch nicht zurücktreten müssen. Und das mhm. finde ich ganz interessant. Ne? Und dann fällt mir ein, diese Geschichte, wenn du nervös bist und trittst vor ein Publikum. Frame ja. dich doch selber nicht und sag, ah, ich bin so nervös. Weil dann wird jeder nur gucken, aha, guck mal, der ist nervös. Und jeder wird dann da sagen, ja, ja, der war ja nervös. Wenn du das aber mm. nicht sagst, wissen die Leute gar nicht, dass du nervös bist. Vielleicht merken die gar nicht, weil die gar nicht wissen, wie du bist, wenn du nervös bist. Die wissen auch nicht, wie du ja. bist, wenn du nicht nervös bist. Die nehmen dich dann einfach so hin. Oder genauso. Ja, die, wissen auch, nicht,
1: die wissen auch nicht, wie der Vortrag eigentlich gedacht war und dass da jetzt genau. noch die lustige Anekdote gekommen wäre oder genau. sowas. Ja. Oder
0: genauso, wenn man verkatert ist, erzähl das doch keinem erzähls ja. doch keinem, sonst bist du wieder der Ty Typ, der verkatert ist. Ja?
1: Eben, und, und erzähl es vielleicht auch nicht dir selbst. Ne? Ja, ich ja. bin gerade so ich bin so schlimm verkatert, ich will einfach nur den ganzen Tag rumliegen. Ja, so. genau,
0: und, und das ist nämlich auch dieses, dieses Sich-Selbst-Labeln. Wenn überhaupt, wenn du irgendwas nach außen geben willst, dann doch nicht so, mir geht's heute so schlecht, Hö, ich bin das. Ja. Nein, entweder gar nicht oder positiv. So. Na, da, mein dazu, dazu,
1: dazu sagte man, äh, beim Impro-Theater gibt's, ähm, äh, äh, gibt's den Hochstatus und den Tiefstatus. Ja. ja? Ne? Das sind einfach verschiedene äh, Rollen, ne? Und das ist dann gar nicht, man könnte jetzt sagen, der Hochstatus ist ja immer der König und der Tiefstatus der Diener oder sowas, aber es gibt ja auch, äh, du könntest ja jetzt auch so einen ganz äh, herablassenden Kellner oder sowas spielen und so einen ganz unsicheren Gast im Sterne-Lokal, der so, äh, ja, mache ich das denn alles richtig und sowas, ja? Mhm. Und da sagte mir mal ähm, ein, ein äh, Typ aus dem Ensemble, in dem ich da war, der sagte mir mal so, die Sache ist halt eben die, das kannst du auch übertragen aufs echte Leben, ne? Natürlich findet das auf der Bühne anders statt, aber auch im echten Leben spielen wir immer Hochstatus oder Tiefstatus. Ja. Mhm. Und man kann sich eben einfach aussuchen, in welche Richtung denn gehen? Äh, soll es denn gehen, weil man sich dann entsprechend verhalten muss. Und man muss sich eben einfach fragen, was möchte ich haben ja. und was ist denn überhaupt mein Ziel hier in dieser Konstellation? Denn, und so begründete er, das Höchste, was der Tiefstatus bekommen kann, ist einfach Dankbarkeit oder äh, dass man irgendwie sagt, hey, gut gemacht und sowas. Ja, dass man lieb zu dem ist ja, und mhm. den mag. Ja. Mhm. Das Höchste, was der Hochstatus bekommen kann, ist Respekt. Mhm. Ja. Und Respekt muss ja aber eben immer nicht bedeuten, dass man die Person dann auch mag. Das hat man ja auch manchmal äh, vielleicht der eine oder andere auch schon bei Führungskräften oder bei Lehrern oder sowas mhm. erlebt, dass man irgendwie da, und das war ein riesen Arschloch und der war immer streng und der hat einen dann vielleicht auch mal vorgeführt und so, aber hinterher hat man sich irgendwie gedacht so, ey, aber das hat er schon irgendwie verdammt gut gemacht und ich habe dann doch echt viel fürs Leben mitgenommen oder so. Ja. Mhm. Und das ist eben einfach eine Frage, die man sich auch stellen kann, wie will man sich, <lacht> guck mal hier, was eine krampfhafte Zuordnung jetzt, wie will man sich selbst labeln? <lacht> ja,
0: ja, ja. Äh, Und äh, was mir noch abschließend einfällt zu diesem Labeln ist, äh, ein, ein fantastisches Bit von Badesalz, was ich immer gerne wieder zitiere ich habe jetzt eben lange hey, gesucht erzähle mal. ich dachte immer das hieß trockegebäck aber es heißt heißgetränk ja. also das sind zwei menschen in einem café der eine bedient ja. und der andere sitzt da und der sagt hat ah oh ja hier äh, also ihr Kaffee, der ist ja arg dünn Ne? Und dann sagt die Bedienung, ah ja, das ist ja auch mehr so eine Art Heißgetränk. Und er sagt, ach so, ja, dann ist gut. Aber der Käsekuchen der ist doch bestimmt schon zwei Monate also so trocken, wie der ist. Da sagte er, sagt, ah, ne, das ist ja auch eher so eine Art Trockegebäck. Ach so, ach, da bring es mir nochmal so ein Trockengebäck und nochmal so ein Heißgetränk. Und das ist nicht genauso, <lacht> ne? Wie, du es gut, du
1: hast das Jetzt Jetzt muss man auch sagen, du hast das jetzt natürlich stark verkürzt, vermutlich geht, äh, geht, geht der Sketch <lacht> in drei Minuten oder Aha. sowas. Ah, trocken Gepäck, ja, das klingt gut. Ja, oh, mal, ja aber es ist... Jetzt, ja, jetzt schmeckt es richtig gut, richtig schön trockenes Gebäck, ja, das <lacht> ja, ist ja, richtig gutes Trockengebäck. Das,
0: das finde ich halt so Und das herrlich. das
1: Getränk so heiß, das finde ich gutes Heißgetränk. <lacht> wenn es heiß ist, schön ich mag es immer nicht gern, mag immer nicht gern, wenn die dann so dickflüssig sind, die Heißgetränke. Meine Heißgetränke habe ich im Liebste. wie ein Schluck Wasser <lacht> muss das sein, aber
0: schöner Heiß. Ja, das ist ja wirklich so. Wenn äh, Das ist immer so, wie du es verkaufst. Wenn du sagst, es ist ein leckerer Käsekuchen und dann ist es nur ein trockenes Gebäck, ja, dann hast du Pech. Aber wenn ja, du gleich sagst, du es doch, ist ein Gebäck, das,
1: das hattest du doch zum Beispiel, Jasmin, was hältst du denn davon? Komm doch mal zu mir ähm, in die Küche, ich mache uns ein schnelles Mittagessen. Einfach so eine nette Pasta mit ein bisschen Pesto und dazu gibt's Rucola. Ja. Klingt eigentlich ganz nett, ne? Ja. wenn ich jetzt aber halt eben sage, ähm, Jasmin, hast du Bock auf äh, Nudeln mit Pesto und Rauke? Hm.
0: Wie wäre das? Was? Und Rauke? Willst du,
1: willst, du willst du noch Rauke über deine Nudeln <lacht> haben? So hieß nämlich Rucola einfach die ganze Zeit. Also Rucola gab es ja schon immer auch in Deutschland. Ja. Aber das Lied firmierte, firmierte halt eben unter dem Label Rauke. Und natürlich hat niemand, außer Leute, die auch im Winter äh, Birkenstocks tragen, Lust auf Rauke.
0: Ja, ja wie Reinhard, äh, ich wollte schon sagen, Reinhard, heißt er Reinhard Götz? Nee, Reinhard Grebe. Reinhard Grebe immer so schön sagte, so sagte: Wenn äh, Unkraut aus dem Ausland kommt, hat es Glück gehabt.
1: Ja, exakt. <lacht> <lacht> <Asch> <lacht> ja, ex ja. Exakt. Ne? <lacht> Leinsamen und Chiasamen sind auch so ein Ding.
0: Ja, Chiasamen ist ja letztendlich ein äh, teuer äh, importierter Leinsamen. Also ist einfach Im Leinsamen Endeffekt. Ist auch gut. Sagen oder? wir jetzt einfach. Ja. Wir so, ja. Wobei
1: dann natürlich auch wiederum interessant ist, also äh, sagen wir mal, 2008 war es dann natürlich äh, schick. Dinge mit Rucola zu essen. Ich könnte mir vorstellen, jetzt wo Rucola äh, überall verfügbar ist. In und, jedem Gemüsefach und kennen, schimmelt ja, in diesem Land. Und auch die, genau, ja, und auch die, auch die, die Neuschnerz von deinem Vater mit ihren Mordscolongos mittlerweile weiß, was Rucola ist. ja. Mhm finden es vermutlich, dann findet dann die Avantgarde auch schon wieder schick, irgendwie das Rauke zu nennen und dann fragt man, damit man dann, und die wiederholen das so oft, dass das ja Rauke ist, bis man dann sagt, äh, wieso denn Rauke? Ach so, du kennst es wahrscheinlich eher unter dem Namen Rucola. Du, aber das ist halt eben eine alte Sorte, ähm, äh, alte deutsche Sorten, habe ich hier auf meinem in meinem Pflanzkübel ausgesät. Ja?
0: ja und damit labeln sie sich ja wieder als jemand, der auf solche Dinge Wert gibt und nicht eher so ein Mainstream-Idiot ist, der Rucola kauft ne, und benutzt.
1: Ganz genau. Ja.
0: Ja. Äh, ich war ja letzte Woche, bin ich ganz spontan äh, zur Maniküre gegangen.
1: Oh, und das war,
0: da habe ich noch... Also
1: also könnte man sagen, äh, dieser Podcast hier ist jetzt zu 100% Verändert, verändert Nägel. Ja, ja genau. Ja, genau ja, jetzt ja, sag ich Mann dir Küre mal was. Podcast. Ich
0: habe mich letzten Mittwoch mit einer Freundin getroffen und die hatte so schöne Fingernägel. Und mhm. äh, sie hat gesagt, ja, sie macht dann halt, äh, sie geht dann zu der XY und dann ähm, so Gel und und Shellac äh, nackt. Drüber. Und das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, Shellac. Aber äh, ja. aber ich finde es interessant. Das ist, dann so. So,
1: das ist dann quasi so äh, permanent Make-up für die ich Fingernägel. Ich weiß es ne? nicht, ich kann
0: es dir nicht sagen. Ähm, ich weiß nur, dass es etwas ist, was ich noch nie in meinem Leben hatte und ich bin total äh, geschockt und begeistert. Jetzt pass ich auf, bin, ich bin jetzt, ich schnall dich an, ich erzähle dir jetzt muss,
1: Man muss nämlich sagen, ich sehe also, äh, der Ausschnitt ist jetzt nicht heute absichtlich anders gewählt, aber ich habe deine Hände jetzt auch noch nicht gesehen. Und ich, ich fall vom Stuhl, wenn du jetzt so Krallen hast. Ach nein, und, um Gottes Willen, nein, nein,
0: nein, nein, nein. also pass also auf. So
1: richtige Klimper, Klimper Krallen. Ich,
0: ich war unterwegs, ich war in Deutschland unterwegs und habe in einer Autobahnraststätte für die Stunde danach mir über eine App eine Maniküre gebucht. Das ist technisch hm. möglich. Ich konnte es, hätte es auch schon per Paper bezahlen können. So.
1: Über diesen Service, den du mal genannt hast. Genau. Also, ich kann ja so sagen, ich kriege ja kein Geld dafür. Treat ja.
0: Well heißt diese App, ne? Treat da werden, Well. Ja, genau. Und da werden halt quasi alle, äh, Körpern an Dienstleistungen, die jetzt sind, äh, Massage, Haar, äh, Entfernung, Haare, äh, Frisieren, Nägel, äh, Gesicht, ne? Gibt's und dann,
1: äh, auch, 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 nein, 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 nein. Nein,
0: nein, 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 Nagellack. Und dann habe ich das gebucht in einem kleinen Städtchen in der Kurpfalz. So, und dann bin ich dann da hingefahren. Mm. Ich komme dorthin, äh, komme dort rein, also ich bin auf dem Punkt, ne? ich habe den Parkplatz noch gesucht, So, ich habe gesagt, ich bin um vier Uhr da, ich war dann so um 16.02 Uhr, war ich dann da, komme rein, gehe die ersten Stufen und stehe in einem Bubble-Tea-Laden. Und denke erstmal, ah, okay. Und es roch so ja. krass wieder nach Lösungsmitteln. Ne? Mm. Und dann sah ich hinter einer Glasschiebetür sah ich zwei junge Männer sitzen, und zwei Frauen oder Mutter und Tochter sitzen, also die sich vorher die Nägel machen lassen von den beiden jungen Herren. Und dann stand ich halt so ein bisschen wie Falschgeld da rum und dann kamen hinter mir noch zwei Leute, die sich an die bubble -Theke da gestellt haben und sich Sachen aussuchen wollten. Und dann habe ich diese Tür so aufgeschoben und gesagt, Entschuldigung, ähm, kommt da jemand? Ja, 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 es kommt jemand, ne? Dann eine Minute verging, bis dann der eine junge Mann aufstand, nach hinten ging und da dachte ich, ach, jetzt holt er jemanden. Nee, aber er kam dann einfach selber dann hinter die Bubble-Titel. Ja. Dann sag ich, ja, guten ach, Tag, ne? Ich hatte reserviert, ähm, äh, Nägel, ja, ja, äh, sofort, ne? Können Sie schon mal reingehen, ne? da bin ich halt da reingegangen, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich saß dann da rum als Dritte, aber es kam kein dritter mhm. Mensch. Also ich war dann halt da, hab dann zugeguckt, wie die anderen beiden, beziehungsweise die Mutter, Tochter da waren. Und dann dauerte das und ich hatte ja äh, einen Folgetermin ich musste am Viertel vor fünf woanders sein und dachte mir, oh, das ja. wird aber alles knapp. Es war schon Viertel nach vier und ich wusste ja nicht, wie lange dauert sowas. ne? Und habe ich dann kurz gefragt, Entschuldigung, wie läuft das jetzt? Und so, ja, 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 kommt sofort. so. Sie ist, gleich, sie ist hier gleich fertig. Okay, dann war die eine fertig, hat bezahlt und dann durfte ich mich da hinsetzen. So, und dann stellte ich fest, das sind gar nicht Mutter, Tochter. Das ist halt... Die eine ist halt Vater eine Frau, die gegangen, nee, die, die eine <lacht> ist gegangen und das Mädel saß da noch weiterhin. Und dann gucke ich und sehe, die lässt sich die Nägel machen. Und ja. zwar so richtig lang. Also so ein Nagel, der so anderthalb mal so lang ist wie der Nagel im auf dem Finger. Ne? Also richtig lang. Ach, Wahnsinn. Und so, so, so. Und ich guck die an, ne? Dann hat die so eine ganz kleine, süße Stimme. So eine vor Ja. Und sagt so, ähm, äh, zu dem Typen, weil, weil, das war ja so, der hat das ja irgendwie so geklebt, und das war dann praktisch so kantig, ne? Und da war dann an der Seite, lag da so, war da so, eine, so eine Zeichnung, wie verschieden die Enden vom Nagel aussehen können. Also glatt abgeschnitten, oder spitz zu, oder so kantig, oder uh -huh. so oval, ne? Und dann sagte sie, aber sie machen das schon anders, ne? Also, bleibt die Form? Und dann sagt er, nein, die bleib, bleibt nicht so, ah ja, Ballerina, ne? Und er so, ja, genau, Ballerina. Ah. Und dachte ich so, oh mein Gott, das hat ein, noch Eigennamen, diese... Das ich,
1: eigene Namen, ich, ja, muss ich natürlich. sagen, das ist zweite von
0: links, sondern das ist Ballerina, okay, ne, und dann... Ja, klingelt beim
1: Diamant. Ja. ja,
0: und dann sagt der Typ so, äh, kommt dein Vater dich wieder abholen? Und sie, <lacht> nee, ich gehe allein nach Hause. Ja, und dann, äh, zwei Minuten später, klingelt ihr Handy und sie geht dran und sagt, ja, ja, nee, ich lebe noch, ich lebe noch, ich bin noch da. Also hat der Vater schon angerufen, wo bleibst du, ne? Und das fand ja, ich so irre, Mit deinen weil, neuen
1: Fingernägel. weil die Und war
0: vielleicht, ich weiß nicht, also ich hätte jetzt gedacht zwölf. Also ich weiß es nicht, wie alt die war, aber das war irre. Ach, ja. Irre, naja, auf ah. jeden Fall. Ich habe mir dann eine eine Farbe ausgesucht. Ich dachte, ich bin, ich, ich fand es lustig, das ist so Anthrazitfarben. Ne, so. ah, ja. Und ähm, einfach nur äh, angemalt und das Interessante ist, das ist so angemalt, ich habe danach so viel noch geräumt und gemacht ne? und du siehst ja. nichts an diesen Fingernägeln, es, normalerweise, wenn ich einen Fingernagel äh, äh, lackiere und dann ja. berühre ich sofort irgendwas und der ist sofort verdatscht und verkattert und mhm. sieht scheiße aus, ne? aber das ist jetzt, da passiert gar nichts, es ist wie in Stein gemeißelt, diese Farbe. Und ich weiß allerdings nicht, wie ich die jemals wieder abkriegen soll. Ich habe natürlich einen ja, Folgetermin. So. <lacht> ich habe Folgetermin bei der, bei der äh, äh, Nagelfrau meiner Freundin äh, jetzt äh, Mitte Februar. Ah, ich
1: wollte, ich wollte gerade fragen, hast du aber in, in, in Köln da ja, ja, in, in Köln der richtigen natürlich. Stadt nicht in, nicht bei nicht, einem im, echten nicht, Laden. nicht nicht im Bubble Tea Laden, nicht, nicht im Hinterzimmer vom Bubble Tea Geschäft. Ja, es ist aber, ist aber auch so ein Ding. Das ist eigentlich, es ist ja total doof. Äh, warum muss das jetzt dann irgendwie so, hier ist das nagel äh, geschäft und, und daneben ist das Bubble Tea-Geschäft oder so. Ist aber auch wieder ein Klischee, oder? Ist auch wieder ein Klischee. Ja, Vietnamesen. Ja, in, 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 in huh? Wiesbaden hast du, genau, in Wiesbaden hast du nämlich auch einen Vietnamesen und das scheint so ein Ding zu sein, weil ja, ja. da ist halt, aber ich finde, die Kombination ist irgendwie einfach so, die wertet beides ab. Ne? Und mhm. zwar hast du unten einen Suppenladen, also ja. Nudelsuppe, und oben drüber, aber halt so in dem Laden geht so eine Wendeltreppe hoch und dann bist du halt im Nagelstudio.
0: Ich hätte es sehr das gern heißt, anders. Ja. Ich, ich hätte ja gern, dass vorne das Nagelstudio ist und hinten ist die Kanzlei von Saul Goodman.
1: Ja, das fände ich auch gut. Ja. Ja,
0: das würde mir, und dann mit, mit Aquarien natürlich auch.
1: Habe ich natürlich gesehen, ja, und Gurkenwasser und so, ja.
0: Genau. Und ich habe jetzt auch erfahren, dass es eine russische Maniküre gibt. Und im Nachhinein Aha. muss ich sagen, meine Großmutter. Katharina, die hat russische Maniküre gemacht. Das wusste ich damals nicht. Habe ich jetzt quasi letzte Woche durch Lektüre erfahren. Russische Maniküre. Ähm, bin ich gespannt. Ist, also bei der klassischen Maniküre werden ja die Nägel in Form gefeilt und die Nagelhaut wird so zurückgeschoben ne? und, und dann ja. werden die Nägel lackiert. Ne? Bei der russischen Maniküre kommt noch was dazu, damit es perfekter aussieht, damit die Nagel, dass die die Nagelhaut nicht stört, wird die komplette Nagelhaut entfernt mit einer Schere oder einem Fräser. Und dann bleibt nur der bah. reine Nagel. Das hat meine Oma jeden Sonntag gemacht. er hat jeden Sonntag sich die Nagelhaut abgeschnitten mit einer Schere.
1: Ay ay ay.
0: Das klingt grausam, ne?
1: Ja, es klingt grausam. Also vor allen Dingen, ich weiß ja halt. Ohne Betäubung mir, hat die das gemacht. Ay ay ay. Als ich da war, also das war schon, das war schon auch unangenehm. Ja? Mhm. Ich gehe jetzt bald wieder, aber ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich auch sehr zufrieden damit. Ja. Ähm, ich habe jetzt dann einfach einmal, habe ich noch mal ein bisschen nachgefeilt. Äh, da hatte ich einfach keine Zeit hinzugehen und äh, die waren zu lang geworden. Aber ansonsten so von der reinen Grundform her sieht das schon noch toll aus. Ja, ne? ja, ja,
0: ja, ja. Hm? ja. und das ist dann auch, dann knibbelt man nicht so mehr so rum, weil einfach äh, es ist ja jetzt, man will es ja nicht versauen, ne? Es ist ja jetzt genau, schön, man will es ja ne? nicht,
1: man will es ja nicht kaputt machen. Und auch bei dir jetzt mit der, ähm, mit dem Permanent Make-up für die Fingernägel. Mhm. Ähm, ist ja auch irgendwie das Ding, ja klar, wenn man halt gerne wechselt. Ich glaube, du kannst da sogar auch drüber lackieren. Also wenn du jetzt halt mal sagen würdest, ach, ich brauche jetzt aber für den einen Abend mal rote Fingernägel, dann kannst du da auch einfach drüber lackieren und das dann wieder mit Nagellackentferner abmachen und dann sind halt wieder die anderen drunter. Oh aber ja, ich finde es ich ja. irgendwie auch... Ja, wa warum nicht, ja, warum nicht? Also, warum sich nicht irgendwie damit das Leben leichter machen? Ja, ja?
0: ich habe äh, hab eine Freundin, die Caro, die diesen Podcast hier nie hört, auch wenn sie immer sagt, oh. ja ich höre irgendwann mal rein, aber sie hört ihn nie, ja. ne Martin, haben wir nämlich mhm. die Tage nämlich festgestellt. Um, und die lackiert sich seit ihrer Schulzeit die Nägel immer nach dem Outfit, was sie anhat. Also wenn die zum Beispiel, ja, weiß, Donnerstag zieht sich jetzt, ich sag mal, orange an, dann hat die am Abend vorher sich die Nägel orange lackiert. Das, für, ja, das ist doch ich dieses ist, Passion ja, ja
1: ja ja genau das ist für mich ist das auch ein Einsatz den ich dann auch bewundern kann ob ich das dann attra persönlich attraktiv finde oder oder passend oder so aber ich finde das irgendwie ganz gut ähm, ich finde es zum Beispiel auch gut wenn Leute ist dann auch bei bei Männern wieder ein bisschen was anderes je nachdem auch was man für ein Typ ist aber auch wenn man Uhren, Schmuck und sowas, ne, wenn man das alles so, meine Freundin, die ist tatsächlich so, ja, also die hat halt für Outfits, ne, das ist alles immer gut aufeinander abgestimmt naja. und ich gutiere das. Ja,
0: ja. und wäre es jetzt so, äh, könntest du mit jemandem zusammen sein, dem das sowas von äh, total egal ist?
1: Nein, nee, das nee, würde ne? für mich nicht funktionieren, ja, also ne? jemand, der halt wirklich, der das so vor allen Dingen wirklich, weil ich mir denke, es ist niemandem egal, ne, mhm. Und äh, weil ich Leute wirklich abstoßend finde, die das so als so vor sich hertragen. Das mhm. ist genauso, äh, ich gucke jetzt zwar nicht das Dschungelcamp so wie du, äh, mit, mhm. so einer, mit so einer Passion dafür, aber ich finde Leute komplett albern, die das dann so, so, so hä, was? Dschungel? Äh, nie gehört. Nee, kenne ich nicht. Was? Als wäre das äh, irgendwas Glückle? Tolles,
0: wenn man unter dem Stein lebt. Ja. Keine
1: Ahnung, wer das ist oder so. Ja, es gibt ja auch noch einen Unterschied, ob ich den jetzt total geil finde und die Klamotten von dem irgendwie trage oder so. Oder ob ich halt eben einfach nicht, wie du sagst, nicht unter einem Stein lebe und mir darauf dann noch was einbilde, dass ich halt einfach gar nichts mitbekomme. Naja. Und vor allen Dingen, das ist nämlich genauso auch wie die Leute, die einem irgendwie einen erzählen wollen, So, also ich habe ja seit 18 Jahren keinen Fernseher mehr, ja? und dann wollen die einem damit so suggerieren, dass sie dann halt irgendwie zu Hause sitzen und Thomas Mann lesen oder ja, sowas, ich weiß aber nicht, was sie nee, die gucken wollen, dann ja. halt einfach in, die gucken dann halt eben einfach auf Netflix irgendwelche Serien oder sowas aber, und, und bilden du, sich dann halt darauf einen ein, sowas albernes. Aber
0: ich frage mich dann, wenn die zum Beispiel jetzt so einen Namen hören wie Harald Lökler, ne?
1: und die ja. wissen jetzt
0: wirklich gar nicht, wer es ist und dann könnte es ja theoretisch sein, dass es ein fantastischer Staatsmann ist, über den die ganze ja, Welt redet, sondern ja, aber so Dann müsst ihr ja doch, doch mal ja das ist, das ist ja genau ja. darauf hinaus. Dann, sie wissen ja, sie wer das es ist. Sie müssen ja eigentlich ne? googeln und gucken. Oh Scheiße, das ist glaube ich eine Bildungslücke. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich guck mal, wer das ist, ne? So ja. gehe ich nämlich daran, wenn Vielleicht ich Namen sehe. Vielleicht ist das ja auch
1: ein total cooler Jazzmusiker. Ja, eben, oder man weiß so, ne? es doch
0: nicht, ne? Aber wenn sie ist sagen, wer ist das ist. überhaupt, ne? Äh, das Ahnung. ist genauso die Leute, die RTL exklusiv auf Facebook folgen. Und dann ja. unter RTL Exklusiv, was ja ein Klatschmagazin ist, darunter ja. schreiben, dass Wer sie nicht ist das, an muss man Wer die ist, kennen, ja. muss
1: man den kennen oder ja. so, wo ich dann immer denke, so, wo du ach bist so, bei ja, RTL Exklusiv, ja, Schätzchen. Ja, ne?
0: Ja, wenn ja, du jetzt bei LTV eben. bist oder sowas, dann kannst du da drunter schreiben, wer ist Harald Löke, aber doch nicht bei RTL Exklusiv. Ich bitte dich. Ja, ja, ja. Komplett Lächerlich. albern, wirklich
1: ja. komplett albern. Und ähm, nee, das würde, das würde für mich nicht funktionieren. Und damit ist halt eben nicht gemeint, dass jetzt äh, meine Partnerin zwingt so ein so ein Modepüppchen sein muss oder so. Ist meine Freundin äh, im Übrigen auch nicht. Aber ähm jemand der der das so vor sich her, so albern vor sich herträgt und irgendwie sagt ich zieh halt einfach irgendwas an oder so oder weißt du was ehrlich gesagt ich es auch nicht gut wenn ich äh, wenn ich irgendwie wüsste so für die arbeit zieht sich meine freundin immer toll an und gibt sich viel mühe oder wenn wir irgendwie abends äh, irgendwo zu gast sind oder sowas aber wenn wir hier zu hause sind sieht die halt eben immer aus wie aus dem bett gefallen ne? mhm. die muss jetzt hier nicht im etui kleid mit mir äh, auf der couch gzsz gucken aber so, ja, äh, es gibt ja auch so diese Paare, die sich dann immer nur so im Schlafanzug oder in, in, der, in der, in der, auch ekel, ekelerregendes Label meiner Meinung nach in der Gammelhose begegnen. Mhm. Ja, herzlichen herzlich Glückwunsch, dass du, dass du sagst, für mich gibt es nichts Schöneres als meine Gammelhose anzuziehen. Uuh, okay, ich weiß schon, wie ja. die riecht.
0: Ja. Ich, 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 sie steht, also dieser sie Podcast steht dann auch in der Ecke ich finde es ekelhaft. Ja. <lacht> Ich habe mal geguckt, also wenn Leute die diese Folge hören, also generell Folgen von uns hören, tatsächlich ähm, ist es immer so ein Break, wenn wir die Musik ansagen. Ist Und das so? Ja, tatsächlich. Finde ich interessant. Ja. Also hier ist der Break. <lacht>
1: Ja, alles klar. Dann verabschieden wir uns von den Leuten, die sich nicht für Musik interessieren und genau. sich damit noch gut fühlen. Ich kann aber nur empfehlen, immer dabei zu bleiben, weil bei Jasmin ähm, lernt man immer noch was. Also Ich habe schon eine ganze Menge gelernt. Ähm, du machst auch immer sehr, sehr schöne Geschichten und ich mach's ganz schnell und schmerzlos. Ja? Ja, und die genau. Songs sind super.
0: Ja, dann äh, mache ich mal ganz immer Ich, ich habe ein etwas längeres und etwas kurz und schmerzloses, dann habt ihr habt das gleich hinter euch. Äh, als Partysong diesmal habe ich ein Lied genommen, äh, zu dem ich schon in der Fabrik, äh, in der Kursfall der Fabrik getanzt habe. Grüße an Arndt. Ähm, das heißt äh, von Joy Sims, die hat ein komplettes Album selber geschrieben, alle Lieder. Äh, 87 wurde das veröffentlicht und das Lied heißt Come into my life. Und das fand ich wunderschön, weil das so, so sehnsüchtig ist, von wegen, ich habe dir so viel Liebe zu geben, komm doch endlich in mein Leben, so. Sehr schöner Dance-Song, Dance-Floor-Song. Dann habe ich jetzt ein Lied, das hätte ich schon vor zwei Wochen drauf machen müssen. Ich bin doch totales oh. Babylon-Berlin-Fangirl -Ber geworden.
1: Berlin-Girl. Ja.
0: Also ich bin so. Aficionado zu dieser Serie, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Und ich bin ja fünf ah, yeah, Jahre yeah. zu spät. ja. Also ich meine, alle ja, haben es schon gesehen, alle haben es schon, alle alle gähnen schon. Und ich bin jetzt hier gerade frisch äh, infiziert. Ja, soll,
1: soll ich auch noch mal einsteigen? Mach, ich, äh, das, Berlin, mach Jasmin. das, mach das.
0: <lacht> es läuft äh, noch bis Ende Februar auf ARD in der Mediathek. Und dann ist es erstmal raus. Und aktuell sind drei Staffeln ja. online. Die erste hat acht, die zweite hat acht und die dritte hat zwölf Folgen. Und ich bin gerade in der... Folge die, geht eine Stunde? Äh, 40 Minuten. Oh, okay. Also zwei ja, Folgen ja, am Abend und das ist richtig fantastisch. Also, das Lied, was jetzt kommt, das kann man sich, ich habe es meinem Vater die Tage gezeigt, weil mich das so flasht. Ähm, zweite Folge, überhaupt, ungefähr ab Minute 33. Und dieses Video haben die auch rausgeklippt, gibt's auf YouTube, verlinke ich euch. Ähm, es handelt sich natürlich um das Abspannlied dann auch, immer in den ersten, zwei Staffeln, äh, zu Asche, zu Staub, gesungen von, jetzt pass auf, Swefaia eine litauische Theater- und Filmschauspielerin, die macht auch Regie und Kompositeurin, die spielt dort eine Rolle, die spielt eine russische Spionin und das Lied, also das ist sogar auf Platz 22 der deutschen Singlecharts gegangen, jetzt interessiere ich mich ja nicht für die deutschen Singlecharts. das ist komplett an mir dabei gegangen. Auch. Natürlich. Was da ist das,
1: kenne ich nicht, ja, muss man die kennen, also, ich interessiere mich gar nicht für deutsche Musik. <lacht>
0: Babylon Berlin ist ja basiert ja auf einer Buchreihe von Volker Kutscher, der hier aus dem Rheinland kommt und es geht ja um Gerion mhm. Rath, den Kölner Polizisten, der nach Berlin geht gespielt von Volker Bruch, äh, auch ein Mann, der gerne Hut trägt. Und ähm, unter diesem Video habe ich eine ganz tolle äh, Rezension gefunden von Kai Jessen, der ist ein Musikjournalist, der hat nämlich Folgendes geschrieben zu diesem Lied. Kurz, Allein der Gesang ist ein Meisterwerk gemischter Metaphern. Ein, eine als Mann verkleidete Frau. Eine Russin, die auf Deutsch mit Berliner Akzent singt. Dann gibt es weiße Frauen, die den Bananentanz tanzen, der in Paris durch Josephine Baker berühmt wurde. Die mhm. Band mit Einflüssen von amerikanischer Big Band bis Klesmer. Diese eine Szene fasst den künstlerisch kochenden Eintopf aus Ost und West zusammen, der Berlin zum nervös schlagenden Herzen eines Volkes gemacht hat, das vom Schrecken des Imperiums und der Leibeigenschaft heimgesucht wurde, sowie zum schlimmsten Bankensystem in der deutschen Geschichte. So, das ist over and out.
1: Yes. Nice. Von mir gibt es auch zwei Songs auf die Playlist und einen haben wir zusammen entdeckt und zwar schickte ich dir erst eine äh, französische Version dieses Songs zu, ähm, woraufhin du mir sagtest, ja, äh, das Original ist aber von Peter Allen, ne? das kennst du auch und ich so, hm, weiß ich jetzt nicht, schick mal und dann schicktest du mir das, ein Video von Peter Allen, der den Song I Go To Rio am Klavier performt in einer Hochgeschnittenen weißen Schlaghose mit einem Paisley-Hemd bis zum Bauchnabel aufgeknöpft, sitzt der Mann am Piano, spielt sich und singt sich die Seele aus dem Leib und dann wird in der Bridge nochmal, wenn nochmal die Maracas rausgeholt, und ja, dann wird Kulungus. da geschakert und geschakert <lacht> ja. Und dann schriebst du mir noch so: Das war der, äh, das war der Ehemann von Liza Minelli? Minelli, ja. von Liza Minelli und es hieß immer, der sei schwul. Und dann ja. gucke ich mir dieses Video an und schreibe so zurück, ach was. <lacht> ach was. Also, ihr könnt ihr euch gerne auch mal auf YouTube angucken, die Performance von Peter Ellen, äh, uns beiden ist das natürlich herzlich egal. Ich finde es nur interessant, dass man so überlegt hat. Hm.
0: Ja, das ist von wegen er, er Er kann ja nicht schwul sein, er ist ja mit Liza Minelli verheiratet. So. Er ist ja
1: mit Liza Minelli verheiratet. Gut, mhm. vielleicht war es auch einfach nur eine Bühnenfigur, die uns da präsentiert hat. Aber es ist ein super cooler, schwungiger Song. Klar. Macht riesig Freude, ja, äh, Lebensfreude pur. Und daran möchte ich auch gerne erinnern. Schaut doch auch mal morgens jetzt raus. Ja? Und erinnert euch dran, wie ihr euch alle noch beschwert habt, ist es morgens, wo steht, ist schon dunkel. Ist gar nicht mehr dunkel. Da ja? Ja. Ja, ist jetzt schon Licht. ja Weil wisst Ach. ihr was? Wir sind jetzt, ne, und so, das ist mein Mindset. Ja. Ja. Januar, ach guck mal, vier Wochen, dann bist du schon im kürzesten Monat des Jahres. Dann ist ja schon März. Dann sind es noch zwei Wochen. Dann hat meine Freundin Geburtstag. Das ist auch immer so, ein, so, ein, so eine so eine Grenze. Dann noch zwei Wochen, dann ist ja schon April. Ja, vier Wochen später. Also eigentlich haben wir jetzt schon. So gehe ich ins Jahr wir, rein. Wir haben jetzt no? fast schon so Mai. Ich, ich mhm. gehe ins Jahr und sage, es ist doch fast schon Mai. Mm -hmm. ja, es, ist mm -hmm. doch, es ist doch fast schon Mai, ja? mm -hmm. und das macht wesentlich mehr Freude, als äh, irgendwie die ganze Zeit zu sagen, es ist so dunkel, morgens ist dunkel, äh, wenn ich ab zu Hause komme, ist auch schon dunkel und kalt und sowas, ja, ja. Und jetzt äh, am besten Mitte Januar und dann kommt noch Februar, März ist auch immer verregnet, April macht was er will. Letztes Jahr im Mai war es auch überhaupt nicht. Ja, so kann man auch durchs Leben gehen. Ja, ich empfehle mm. das nicht. Ich empfehle I Go to Rio. Ja, genau, when so the baby als, smiles at als, me, als, I als go Hymne. to Rio. Äh, für die Goldstandardliste habe ich dann ähm, was aktuelles mitgebracht. Ja? Äh, wir sind wieder in Frankreich, hatte ich ja schon mit ähm, Video, Cl äh, Video Club, ja? ähm, hatte ich ja schon eine Band, äh, die so diesen, ja ich glaube das war, das ist gerade so ein bisschen ein bisschen aus so ein Thema irgendwie, Synthesizer und dann französische Texte irgendwie drüber, ja. Ähm, dieses Mal kommt es von der Band Sexy Sushi,
0: mhm.
1: Und äh, ich schicke dir dann später den Titel auch gerne nochmal. Ja. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt halbwegs richtig <lacht> aus. <lacht> ähm, und zwar ist es La fille à la tête des Diendes. Okay. Und ich habe es ähm, einfach mal bei Google eingegeben. Es wurde mir nicht direkt der Google-Übersetzer angezeigt. Ich bin dann für, äh, händisch hingegangen und habe es mal eingegeben und übersetzt heißt es wohl, das Mädchen mit dem Truthahnkopf.
0: Ach, wie schön. <lacht> ja, ist auch ein Label, <lacht> äh, ja.
1: Äh, vielleicht, vielleicht kann das ja jemand aufklären. Ja, ich kenne nur das Song Mädchen mit Fall. dem
0: Truthahnhals. hals das kann ich mir, Da kann ich mir was drunter vorstellen. Da, ja. Die Dame mit dem Truthahnhals. hals so, ja. Das die kann Dame auch ein Buchtitel sein. Ein Buchtitel ja. aus England.
1: Ja, und je nachdem, wie man es gestaltet, ist es halt ein Thriller oder äh, ist es so ein, so ein, so ein netter Cottage-Roman. Ja? Genau. Ähm, Habe ich im Übrigen den Song, ähm, wie häufig äh, Musik, die, auf die ich dann tatsächlich mal aufmerksam werde, aus der sehr, sehr guten ähm, Graffiti-YouTube-Reihe äh, Five Minutes. Kann ich sehr, sehr empfehlen, da werden immer verschiedene ähm, äh, Graffiti-Maler aus der ganzen Welt, viel aus Europa dann doch eher äh, begleitet und äh, das ist wirklich immer ganz interessant, weil es auch ganz unterschiedlich ist. Also du hast da von hartem, äh, illegalem Train-Writing, wo du da nur Leute mit äh, Sturmmasken und verschollter ja. Stimme irgendwie siehst und hörst, ja? ähm, das ist halt ganz interessant, aber du hast dann auch Leute, die so ganz entspannt malen gehen oder die eher so einen Atelier-Einblick oder sowas geben. Five Minutes kann ich tatsächlich sehr empfehlen.
0: Mhm. So. Und da lief eben
1: dieser Song und den fand ich so gut, dass ich den shazamt habe.
0: Naja, ah, wie ich damals, als ich in ähm, Garmisch im Sausalitos ein ganz geiles Lied gehört habe und Shazam ist und alle gucken mich bescheuert an, weil es war dann von Ellie Golding das äh, Lied Lights, was damals gerade Platz ja. 1 war und jeder kannte es. <lacht> ja. Aber ich habe noch nie ja, in gut. Leben gehört. Äh, äh,
1: <lacht> ja, wer ist das? Muss man die kennen? Ja, ich kenne die nicht. Ja, ne? In Paris kennen wir die nicht. Ja. <lacht>
0: Also ich ja, würde sagen, dann, ähm, ich, ich hätte Bock auf ein Hausgetränk.
1: Ja, und dazu vielleicht noch so ein schönes Tronkengebäck. Oh ne? ja, auf
0: jeden Fall. Oh, das oh, was, zweimal wäre ja. Und dazu,
1: ja, dazu wenn es noch mehr gibt danach, mache ich jetzt
0: noch ein paar Schlüge mit Rauke. <lacht> und Rauke.
1: Und Rauke. Tschüss.
0: Ja. <lacht> la <tose> ventana